0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Epheserbrief im vierten Kapitel. Und ich lese ab Vers 17, Epheser 4, ab Vers 17. Das ist jetzt hier aus dieser Bibel. Dies nun sage und bezorge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand. Fremd im Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich selbst durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht un unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort inspiriert ist, dass dein Wort vom Heiligen Geist gegeben ist und dass du durch dein Wort deine Gemeinde baust und zurüstest und unser Herz formst und verwandelst, Herr, unsere Gedanken und unsere Gefühle. Danke, dass du unseren Blick richtest auf deine Wahrheit, weg von jeder Lüge, weg von jeder Finsternis. Danke, dass du uns hilfst zu hören und zu empfangen. Vater, gib uns Offenbarungserkenntnis durch den Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Bist du dankbar, dass Paulus Briefe geschrieben hat? Weißt du, Paulus hat Briefe geschrieben, nicht weil er langweilig war, sondern äh, weil er inspiriert war vom Heiligen Geist an Gemeinden, in ganze Städten, weißt du, die Gemeinde von Ephesus, das waren zehntausende Leute, höchstwahrscheinlich, äh, sehr bald, das war eine sehr große Gemeinde, an, an Gemeinden Briefe zu schreiben und diese Briefe sind dann kursiert sehr bald, die wurden dann nicht nur äh, in diesen Städten gelesen, sondern wurden abgeschrieben und, und auch in anderen Gemeinden gelesen, weil, weil die Menschen verstanden haben, dass da eine Kraft ist, dass da ein Segen ist in diesem Wort, und ich bin dankbar, dass Gott uns äh, ausrüstet durch sein Wort, weißt du, ähm, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert und die ganze Bibel ist äh, für uns nützlich zum Lernen, aber weißt du, das alte Testament ist zuerst an die Juden, für die Juden geschrieben worden, auch wenn wir heute daraus lernen, äh, die Evangelien sind geschrieben worden an alle Menschen, Uh, nicht nur die Juden, auch an, an die Nichtjuden sind da geschrieben, auch mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Matthäus hat schon auch für die Juden mehr geschrieben, Markus für die Römer, Lukas für die Griechen, Johannes auch für die Christen. Aber grundsätzlich für alle Menschen. Aber die Briefe, die sind speziell an die Christen, an die Gemeinde geschrieben. Die, die kannst du auch nur verstehen, wenn du mit dem Heiligen Geist ähm, neu geboren bist. Weil sonst äh, weißt, sind das Dinge, die kannst du teilweise vielleicht intellektuell verstehen, aber die, die Tiefe dieses Sinnes. Und deswegen, äh, diese Briefe wurden dann gelesen in den Gemeinden. Und wir lesen sie auch und ich liebe diese Texte. Und man kann so tief hineintauchen in dieses Wort. Und äh, wir haben eben über den Epheserbrief schon viel, ich glaube, 15, 15 äh, Abende haben wir schon gelesen, weißt du. Und ich liebe es, wenn wir Zeit haben, auch in den Briefen Vers für Vers zu lesen und da einzusteigen. Das ist jetzt anders als vielleicht eine Sonntagspredigt. Aber du kannst viel empfangen. Und ich glaube, da steckt heute auch wieder sehr viel drinnen. Im vierten Kapitel haben wir gesagt, Epheser beginnt mit, Uh, wandelt würdig der Berufung. Weil dieser Brief uh, in diese drei Teile uh, eingeteilt ist. Sitzen, wandeln und stehen. Sitzen, erkennen, wo man sitzt in der Gegenwart Gottes, in himmlischen Orten, wo, wo unsere Position in Christus ist. Dann lernen, aus dieser Position heraus zu wandeln als Gläubiger. Wie lebt ein Christ? Wie wandeln wir? Wie handeln wir? Und dann zum Abschluss zu stehen äh, in, in dieser Welt gegen auch all die Angriffe des Bösen. Aber eben eines kommt nach dem anderen. Drum, zuerst musst du wissen, wer du bist in Christus und wo du in ihm bist. Nämlich hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft mit ihm. Zur Rechten des Vaters. Das ist deine Position. Aber Gott möchte, dass das dass, dass dann, dann die Offenbarung über wer du in Christus bist und was du in ihm hast und was du durch ihn kannst, dass sie einen Ausdruck findet in deinem natürlichen Leben. Und so beginnt eben auch der erste Teil des Kapitels 4, geht es auch über die Gemeinde, die eben der Ort ist, wo du gelehrt wirst und zugerüstet wirst für dein natürliches Leben. Und der zweite Teil, da wird es dann schon sehr praktisch. Und der beginnt in Vers 17 und erinnert, eben, dass wir eben jetzt anders sind und wir sollen nicht mehr so wandeln, nicht mehr so leben. Wandeln heißt wirklich, wie du in deinem Alltag lebst, wie du deinen Alltag als Christ bewerkstelligst. Und wir sollen nicht mehr so wandeln, wie die Nationen. Und die Nationen ist eben ein Ausdruck für die Heiden, die Völker, die Gott nicht kennen, die sich nicht für seine Gesetze, Gebote, äh, Ordnungen interessiert haben, sondern ihre eigenen Ordnungen aufgerichtet haben, äh, Gottes Ordnungen oft mit Füßen treten. Und das hat es damals gegeben, gibt es auch heute, Weißt du, es werden Gesetze gemacht, die teilweise konträr sind zu dem, was das Wort Gottes uns lehrt, was Gott eigentlich möchte. Äh, aber das war immer schon so. Nur unsere persönliche Entscheidung ist, wie wandeln wir? Wie machen wir das? Was Gott sagt, oder denken wir, äh, leben wir so wie die Nationen. Und unser Wandel, äh, weißt du, unser Lebenswandel beginnt immer in unserem Herzen. Beginnt hier drinnen, was in deinem Herzen ist. Und was dann äh, in deinem Herzen ist, kommt in deine Gedanken. Und was deine Gedanken sind, kommt in deinem Mund, in deine Worte. Und Deine Worte werden dann auch zu Taten und zu Handlungen und zu Lebensweisen. Und wir alle haben Lebensweisen gehabt, bevor wir Jesus kannten, aber Gott erneuert uns durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, sodass sich unsere Lebensweisen ändern. Es gibt einen jüdischen alten Spruch, der heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten, achte auf deine Worten, denn sie werden zu Taten, achte auf deine Taten, denn sie werden zu deinem Charakter und achte auf deinen Charakter, denn er wird deine Bestimmung. Und es beginnt eben damit, was denke ich, wie denke ich? Wie denke ich, dass man lebt, das richtig ist, das falsch ist? Und eben wir, wir haben uns nichts gedacht. Wir sind aufgewachsen in einer Kultur, haben aufgenommen, was unsere Eltern uns gelehrt haben oder, oder was wir als Vorbilder gehabt haben, gute oder schlechte Vorbilder, was, was wir in der Schule gehört haben von den Lehrern, was wir in den Zeitungen gelesen haben oder in den Nachrichten, in den Büchern oder in den Filmen, die wir gesehen haben oder was einfach wir in der Gesellschaft erlebt haben und das hat unsere Gedanken, unser Gedanken geformt, auch unser Herz, weißt du, weil wir haben Verletzungen gehabt, in Enttäuschungen gehabt, Aggressionen, Wut, Unvergebenheit, all das ist in deinem Herzen, das bestimmt dann auch dein Denken, worüber du denkst und das bestimmt dann dein Sprechen, dein Handeln, deinen Lebenswandel, deine Lebensrichtung und auch deine Bestimmung. Und wir kämpfen dann noch als Christen oft mit dem, was früher war und da ist ein Kampf in uns, weil auch wenn unser Geist neu geboren ist, ist unser Handeln, unser Sprechen, unser Denken noch nicht neu. Wir denken oft noch so, wie wir gedacht haben und so erinnert uns das Wort. Ich bezeuge, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die Nationen und das ist, ist wichtig, dass du das einmal als eine Entscheidung triffst. Weil es ist, ich weiß nicht, ich kann dir das hundertmal sagen, solange es nie, nur ein Wort ist, das du hörst, geht das da rein und da raus. Aber es muss deine persönliche Entscheidung werden, dass ich sage, okay Gott, es ist scheinbar richtig, anders zu wandeln. Und mich, ich möchte mich entscheiden, so zu wandeln, wie du eigentlich bestimmt hast, dass ich leben soll, dass ich in meinem Alltag leben und handeln und sprechen und denken soll. Ich möchte das und ich entscheide mich dafür, Gott. Alles, was Gott tut, er braucht immer unsere Entscheidungen als Grundlage. Warum? Weil er uns einen freien Willen gibt, weil er nicht etwas in uns verändert, was wir ablehnen, wo wir sagen, nein, das will ich nicht. Er sagt, okay, ich respektiere deinen Willen. Und deine Entscheidung heißt nicht, dass du selber die Kraft hast, es zu tun, oder dass du diese Kraft haben musst, aber du sagst, Herr, ich entscheide mich für deine Wege. Ich will nicht mehr so wandeln wie die Nationen. Warum? Die, weißt du, hier beschreibt Paulus, die Nationen sind in Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, ihr, ihr Sinn, ihr Denken ist nichtig. Nichtig heißt auch so viel wie wertlos, aber es hat, es hat keine Substanz, es, 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 es ist hohl, es ist ähm, leer, weißt du? Nichtigkeit ihres Sinnes, weil ihr, ihr Sinn ist mit allen möglichen Dingen gefüllt, aber nicht mit Gott. Und weißt du, alle möglichen Dinge, du kannst deinen Sinn damit füllen, okay, ich möchte dem Geld hinterher, ich möchte dem Erfolg hinterher oder was auch immer, aber all diese Dinge, warum sind sie nichtig? Weil sie vergänglich sind. Es kommt der Tag in deinem Leben, wo du das alles hinter dir lasst. Du kannst, weißt du, Egal, was jetzt äh, für den einen ist, Besitz der andere möchte, weiß ich nicht, ein Hochleistungssportler werden. Egal, wie, wie sportlich du bist in deinem Leben, es kommt der Tag, wo dein Körper das nie, diese Leistung nicht mehr bringen kann. <lacht> wo jemand den Deckel vom Sarg zumacht und dann, äh, weißt du, dann die Leistung ist wunderbar, aber es ist vergänglich. Und äh, das heißt nicht, dass wir diese Dinge nicht machen können, aber wenn unser Denken nur erfüllt ist mit Dingen dieser Welt, dann müssen wir verstehen, dass da ist vieles das keinen ewigen Wert hat. Und Dinge dieser Welt, weißt du, sind nicht grundsätzlich falsch. Weil Gott hat diese Welt geschaffen, er hat die Natur geschaffen, er hat äh, uns geschaffen in dieser natürlichen Welt. Aber unser Sinnen sollen nicht diese Dinge sein. Gott gibt uns diese Dinge, dass wir sie benutzen, genießen, all das. Aber nicht, dass unser ganzes Denken da ist. Aber wenn Gott keinen Platz in unserem Kopf, in unserem Herzen hat, dann füllen wir das eigentlich mit nichtigen Dingen. Und er sagt, sie sind verfinstert am Verstand, und fremd dem Leben Gottes. Wir, wir alle waren das, weißt du? Ich zähle mich dazu. Ich war verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes. Und das ist interessant, äh, wie, wie kommt das überhaupt, dass wir verfinstert waren am Verstand, weil Gott hat uns nicht ursprünglich so bestimmt und so geschaffen. Und im Römerbrief gibt uns der Paulus noch einen Hinweis, wie das funktioniert, dass ein Mensch finster wird in seinem Denken, dass, dass da einfach kein Licht mehr ist. Licht redet auch von Wahrheit. Weißt du, von der Wahrheit Gottes, Von Verstand heißt, du kannst die Wahrheit nicht sehen und es das heißt auch, du lebst in einer Lüge. Du lebst in deiner eigenen Welt, in deiner eigenen Weltanschauung, aber eigentlich ist es eine, eine Lüge, die... Und du merkst es nicht, weil du bist in der Finsternis. Würdest du das Licht sehen, wärst du ja nicht in der Finsternis. Ähm, Paulus sagt im Römer 1, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird in, seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Er sagt, dass, dass es Gott gibt. Eigentlich kann jeder Mensch erkennen anhand der Schöpfung. Weil die Schöpfung verkündet den Schöpfer. Die Schöpfung verkündet, dass es einen Schöpfer gibt. Die Göttlichkeit, die wunderbare Natur, die Gott geschaffen hat, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Eigentlich kann jeder wahrnehmen, dass es einen Gott, einen Schöpfer gibt. Und natürlich haben Menschen versucht, die, das Gemachte deswegen auf eine andere Art zu erklären, nämlich zum Beispiel durch die Evolutionstheorie. <lacht> irgendein Google Voice kommt da gerade, durch die Evolutionstheorie, weil das ein Versuch ich, ist, zu erklären, dass das Gemachte keinen Schöpfer gebraucht hat. Aber dieser Versuch hinkt bis heute, ist eine Theorie, wo viele glauben, dass es, dass es die Wahrheit ist. Aber wenn du es studierst, kommst du drauf, dass es eine Theorie ist, die ganz, ganz viele Lücken hat und ganz viele Fehler. Ähm, wird halt oft nicht zugegeben, weil es nicht um meine Wissenschaft geht, sondern um, um meine Ideologie. Mein, meine, um, ein, um, um letztlich das Motiv ist, einfach Gott aus äh, der Welt auszuradieren. Aber Gott sagt: Nein, egal was du, ihr könnt Wissenschaft betreiben, was ihr wollt, aber ihr mit eurem Herzen könnt ihr genau wissen, und jedes Kind weiß es, dass ich diese Welt geschaffen habe, dass die Schönheit einer Blume, eines Berges, eines Sonnenaufgangs spricht von einem Schöpfer, der wunderbar und herrlich und mächtig ist. Aber eben. Gott sagt auch, alle Menschen sind ohne Entschuldigung, alle Menschen sind ohne Entschuldigung, auch die die, kein, die, die keine Bibel oder so haben. Warum? Weil eben das alles geschaut ist, weil sie Gott kannten, ihn aber wieder als Gott verherrlichten. Gott sagt auch in seinem Wort, jeder Mensch kennt eigentlich von Geburt als Kind schon in seinem innersten Gott. Das heißt, da ist etwas in dir, das ist, äh, das ist dein sechster Sinn sozusagen, du erkennst Gott, ein Kind, darum Kinder glauben noch, weißt du, Kinder äh, haben diesen Sinn nicht getötet oder abgewürgt. Äh, jeder kann Gott wahrnehmen, kennen, erkennen in der Schöpfung. Und Kinder glauben eben noch, aber jeder kannte Gott, weil sie, alle Menschen, Gott kannten. Aber was passiert, wenn wir Gott kennen, aber ihn nicht als Gott verherrlichen oder ihm Dank darbringen? Dann heißt es dann, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges, verfehlen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Siehst du, wenn, wenn wir eigentlich intuitiv, ein Kind erkennt noch Gott und du kannst einfach, wenn du ein Essen auf dem Teller haben, hast, dann weißt du, das Essen ist ein, eine Gnade, dass ich, dass ich ernährt werden kann, dass ich ein Leben habe. Der Atem in deiner Lunge ist, ist ein, ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich, dass du Atem hast. Gott könnte seinen Atem auf sich zurückziehen, sagt die Bibel, und in einem Augenblick würde alles Fleisch verscheiden. Das heißt, jeder Mensch, intuitiv, du brauchst ja noch niemanden anders haben, der ihn geprägt hat, kann wahrnehmen, Gott gibt es und ich kann ihn verherrlichen. Ich kann sagen, okay, ich habe Hände. Wer hat die gemacht? Es muss jemand größerer sein. Ich will ihn anbeten, selbst wenn du seinen Namen noch nicht kennst. Danke dem, der meine Hände gegeben hat, meine Augen, meinen Mund, meine Füße, mein Herz, meine Eltern, meine Ehebad, meine Kinder, mein Essen, die Luft, die ich atme. Verstehst du? Ich kann Gott danken, Danken bedeutet, ich erkenne an, dass alles, was ich habe, ein Geschenk ist. Mein Leben ist ein Geschenk. Danken ist Anerkennung eines Geschenkes. Verstehst du? Ich erkenne, mein Leben ist ein Geschenk. Und ich verherrliche Gott dafür, dass er der Schöpfer des Lebens ist. Wenn ein Mensch das tut, wird was sein? Wird sein Herz hell bleiben. Wenn aber wir obwohl eigentlich in uns das angelegt ist, Gott zu erkennen, wenn wir das unterdrücken, was passiert, dann verfallen wir in eigene Überlegungen, in Nichtiges. Wir, wir, wir bauen uns unsere eigenen Welterklärungstheorien, weißt du? Wir ziehen uns alles Mögliche zusammen und halten uns für besonders klug. Aber das Motiv des Ganzen ist eigentlich, dass wir, wir wollen gar keinen Gott haben. Verstehst du? Also bauen wir uns ein eigenes Weltbild. Weil, weil wir wissen, intuitiv auch, wenn wir anerkennen, dass es Gott gibt, dann haben wir eine Verantwortung ihm gegenüber. Nämlich, wenn er größer ist als ich, Gott, wie stellst du dir eigentlich vor, dass ich leben soll? Und dann wissen wir auch, eines Tages, wenn wir diese Welt verlassen, dann werden wir ihm Antwort geben. Wir haben eine Verantwortung. Aber weil der Mensch natürlich diese Verantwortung ablehnt, das ist das Problem, <lacht> unterdrückt er das. Jetzt, ich rede allgemein von den Menschen, und den gefallenen Menschen auch, und sage, nein, ich, ich möchte lieber die Welt anders erklären, die Schöpfung anders erklären, das Leben anders erklären, und mache meine eigenen Überlegungen, und Paulus bezieht sich natürlich auch auf die Zeit damals, wo es ganz viel Götzendienst noch gab, also buchstäblichen Götzendienst, wo Götzen angebetet wurden, wo Menschen statt den Schöpfer anzubeten, selbst etwas geschaffen haben, eine Statue, die sie dann repräsentiert, repräsentativ als Gott sozusagen angebetet haben, wo sie gesagt haben, das ist der Gott der Erde, der Gott der Sonne der Gott des Mondes und so weiter, wo sie den Mond angebetet haben, die Sterne, das heißt Geschöpfe anstatt den Schöpfer, das alles steht im Römer 1, statt dass sie fragen, wer hat das alles geschaffen, den wollen wir anbeten, nur das Volk Israel, weißt du, zu der Zeit. Jetzt bevor Jesus kam, betete den Schöpfer an. Und vielleicht noch ganz einzelne Naturreligionen, aber selbst da gab es viele, die, die beteten die Bäume an, die Steine an, die beteten ihre Ahnen an. Aber der Mensch hat alles angebetet, nur nicht den, der ihn geschaffen hat. Aber das Volk Israel hat diesen Glauben bewahrt, den Schöpfer allein anzubeten und nicht das Geschöpf. Nicht irgendein Geschöpf, das ihn repräsentieren sollte, sondern den Schöpfer selbst. Aber das ist die Folge, wenn wir eben weggehen, von Gott zu danken und ihn zu verherrlichen. Dann kommt Finsternis in unser Leben. Dann kommt Verwirrung in unsere Gedanken. Dann wird unser Herz verfinstert. Und ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, sondern ich sage das, damit wir verstehen, wie funktioniert der Mensch, auch der gefallene Mensch und umgekehrt, sehen wir da auch einen Schlüssel. Wenn wir Gott verherrlichen und danken, bleiben wir im Licht. Darum nehmen wir Zeit, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen und zu danken. Nicht nur im Gottesdienst. Du kannst ihm danken in der Früh, wenn du aufstehst, am Abend, wenn du schlafen gehst, zum Mittag, wenn du bei Tisch sitzt. Du kannst ihm danken für immer wieder, weißt du, einfach ihn anzuerkennen. Gott, das Leben kommt von mir. Es wird dir helfen, dass du in Licht bleibst und dass dein Herz Licht bleibt. Aber eben die Nationen, gehen wir zurück zu Epheser 4, 18, sind verfinstert am Verstand. Und wir alle waren verfinstert am Verstand weil wir alle gelebt haben ohne Gott. Man nennt das gottlos. Ich war ein gottloser. Das heißt, nicht, vielleicht habe ich sogar geglaubt, dass Gott irgendwo ist, aber es hat mich nicht interessiert, was er sagt. Gottlos, ich bin los von Gott. Interessiert mich nicht, ob es ihn gibt oder was er sagt oder ob sein Wort weiß oder nicht. Ähm, sie sind fremd dem Leben Gottes. Das heißt, ich bin auch entfremdet und getrennt vom Leben Gottes gewesen. Das Leben Gottes findet seinen Ausdruck, weißt du, im Herzen des Menschen, woran erkennt man das Leben Gottes, das im Herzen des Menschen ist? An der Liebe, die ausgegossen ist im Herzen, an der Freude, an der echten inneren Freude, an dem Frieden Gottes. Das ist das Leben Gottes. Aber wenn, wenn ein Mensch sich drin, weißt du, Gott sagt das ja nicht, weil er uns irgendwie schaden möchte, sondern er sagt, weißt du, ich möchte, dass du Teil hast an meinem Leben, aber du hast dich entfremdet, du hast dich ent, äh, entfernt von mir, er spricht jetzt allgemein zu zu dem gefallenen Menschen, aber er, er hat ja vorher gesagt, wir sollen nicht mehr so wandeln. Warum nicht? Weil wir nicht mehr so sind. Fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung des Herzens. Das Herz wird, woanders wird es auch gesagt, es wird verhärtet. Das Herz eines Kindes ist noch weich, aber es verhärtet sich, je weiter es sich entfernt von Gott und es kann nicht mehr erkennen, nicht mehr wahrnehmen, weil es ist unsensibel. Wenn etwas hart ist, dann äh, eben sozusagen kann es nicht mehr spüren und erkennen. Hey, wer ist Gott? Wie ist Gott? Wenn ein Mensch ein hartes Herz ist, ist er gefühlskalt, oder? Kann nicht empfinden äh, ein anderer Menschen und das Herz des gefallenen Menschen generell ist verhärtet und der kann eben nicht wahrnehmen, äh, dass äh, dass dass es Gott gibt, wer Gott ist wer Jesus Christus ist. Wir alle waren in diesem Zustand. Ich war in diesem Zustand, dass ich nicht wahrnehmen konnte. Aber Gott sei Dank für das Evangelium. Das Evangelium hat die Kraft, in dieses harte Herz einzudringen. Als Petrus zu äh, gepredigt hat, zu Pfingsten heißt es, als er gesagt hat, ihr habt Jesus gekreuzigt, aber er ist auferstanden, weil er Gott ist. Und er äh, hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Er ist im Himmel, er sitzt zurecht. Er ist auferstanden aus dem Toten. Ähm, und weißt du, was es dann heißt? Als es hört ein Drang ist ihnen mitten ins Herz. Nur das Evangelium hat die Kraft, in dieses Innerste des Herzens einzudringen und das zu verwandeln, sodass es wieder neu und weich ist. Dieses Herz, das Menschen, das verfinstert ist Gott sei Dank für das Evangelium. Das Kreuz Christi, das eingedrungen ist in mein Herz. Sie sind ähm, wegen der Verstockung ihres Herzens, sie, die abgestumpft sind. Siehst du, abgestumpft waren wir. Haben und was ist die Folge eben, wenn wir uns abwenden von Gott, weggehen äh, in diesen Lebensstil? Wir haben unsere eigenen Konzepte, Philosophien, Gedanken, die aber letztlich nichtig sind, die letztlich nicht das Leben hervorbringen, das wir suchen, die Freude, den Frieden. Und die Folge ist, wir geben uns der Ausschweifung hin. Zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Weißt du, was Ausschweifung äh, in dem Sinn be bedeutet? Wir geben uns hin, dass wir sozusagen, der Mensch, der geistlich ist, der von Gott ursprünglich geschaffen ist, ist nicht motiviert von vom Körper sozusagen, sondern vom Geist. Und, 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 und sucht das in seinem Leben, was, aus seinem Innersten, was Gott in sein Innerstes hineinlegt. Aber der Mensch, der abgestumpft ist in seinem Herzen, weißt du, was, was sein Motor in seinem Leben ist? Es ist sein Fleisch. Es ist der gefallene Mensch. Es ist das Fleisch des Menschen. Das Fleisch des Menschen, das eben durch den Sündenfall Adam, seit dem Sündenfall Adam, sozusagen die Sünde in sich trägt und das die natürlichen Bedürfnisse in Begierden verwandelt hat. Weil es gibt natürliche Bedürfnisse, wie Essen, Trinken, weißt du, Genuss ist ein natürliches Bedürfnis, nichts Falsches. Du schüttest äh, Hormone aus, sodass es dir auch gut geht. Dopamin und Serotonin und Endorphin und was auch immer. Ähm, das ist von Gott geschaffen. Oder eben Sexualität, all diese Dinge, das sind menschliche Bedürfnisse, nur das gefallene Fleisch verwandelt diese in Begierden. Und der Mensch, der nicht eben Gott als Maßstab hat, weißt du, ob er es merkt oder nicht, er wird motiviert von dem äh, übertriebenen oder pervertierten Begierden des Fleisches. Der eine äh, sucht eben ständig den Rausch in Sexualität, der andere in Drogen, in Alkohol. Aber es ist alles, es ist der Ausfluss des Fleisches. Es ist, wenn, wenn unser Denken, unser Verstand sich trennt von Gott, dann folgen wir intuitiv sozusagen, den Begierden des Fleisches, manche in Völlerei, weißt du, in Essen, in jeder Art sozusagen, die dem menschlichen Körper Lust bereitet. Und doch ist diese Lust eben in, in dieser Ausschweifung immer zerstörerisch. Sexualität außerhalb der Ehe, weißt du, ist zerstörerisch. Es ist nicht, wofür der Mensch geschaffen ist. Äh, auch wenn Menschen das ablehnen heute, dieses Konzept, das ist, äh, können wir einfach so stehen lassen. Menschen lehnen alles Mögliche ab, aber es ändert nichts daran, was die Wahrheit ist dass das Leben nur dort ist, wo Gottes Ordnung ist, wo, wo der Geist, der mit Gott verbunden ist, uns motiviert und nicht das Fleisch. Und das ist eben, die, es heißt, die Nationen sind abgestumpft, haben sich selbst dem, der Ausschweifung hingegeben. Und darum sehen wir heutzutage, weiß ich, drum sagt man, alles soll erlaubt sein, alles soll normal sein, egal was ein Mann oder eine Frau mit ihrem Körper machen. Und gerade der Bereich Sexualität ist da eben ein Hauptthema, interessanterweise schon immer gewesen ja, das ist die Frucht. Auch Römer 1 redet ganz klar davon, davon, dass ein Mensch sich trennt von Gott. Er hat kein Verständnis mehr, wofür eigentlich sein Körper da ist und wie sein Körper funktionieren sollte und gibt sich diesen Dingen hin. Und Paulus, weißt du, er sagt diese Dinge nicht, weil er uns anklagt als Sünder oder als Heiden, sondern er sagt, damit, damit wir lernen, anders zu denken. Weil obwohl du neu geschaffen bist, musst du dein Denken verändern in Gottes Bild, damit du auch anfängst wieder aus dem Geist zu leben. Er sagt in Vers 20, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, oder? Wer, hat, wer von uns hat Jesus so kennengelernt wie die Nationen? Was meine ich? War Jesus jemand, der der eben so ein richtig ausschweifender Mensch war. Stell dir vor, wie, wie, wie wäre das? Was für eine Vorstellung, wenn Jesus ein, ein richtig Perverser gewesen wäre. Oder je, jemand, der immer nur gesoffen oder, ge, oder sonst was hätte. Wäre das der Jesus, den wir, den wir angenommen hätten, weißt du? Nein! Wir haben ihn nicht so kennengelernt. Wir haben ihn eben ganz anders kennengelernt. Er ist völlig anders gewesen als alle anderen. Er war nicht getrieben von seinem Körper. Obwohl er in einem menschlichen Körper lebte, weißt du. Er hatte auch Versuchungen in seinem Körper, wie wir. Aber er war motiviert von seinem Inneren, von seinem Geist, weil sein Geist lebendig in Beziehung mit dem Vater war. Und wir haben ihn nicht so kennengelernt. Und Paulus hat gesagt, hey, so ist Jesus doch auch nicht, oder? Und, und das stimmt, ja, so ist Jesus nicht. Ja, warum sollten wir dann das Ziel haben, nicht so wie Jesus zu sein, sondern so wie die Nationen zu leben. Sollten wir nicht. Nein, wir sollen nicht mehr wandeln wie die Nationen, ist der Punkt. Er sagt in Vers 21, ihr habt doch gehört von ihm, ihr habt ihn, Jesus, doch gehört und seid in ihm, in Jesus gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Er sagt, ihr habt doch gehört, was die Wahrheit ist, wer Jesus ist, wie die Wahrheit ist, dass ihr, was den früheren Lebens angeht, Lebenswandel angeht, und das ist die wunderbare Botschaft von Epheser 4, den alten Menschen abgelegt habt, der sich selbst durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Siehst du, Paulus sagt es nochmal: der alte Mensch, der wir waren, der lebt ja nicht nur in den Begierden. Das ist es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, er, er Gott hat nicht das Problem, wenn wir in den Begierden leben unseres Fleisches, sondern wir richten uns selbst zugrunde. Siehst du? Gott ist nicht der, der sagt, ich bin böse auf dich, wenn du das tust. Er sagt, ich habe dich nicht dafür geschaffen und wenn du das tust, zerstörst du dich selbst. Du richtest dich selbst zugrunde, wenn du dich von deinem Fleisch und von dem gefallenen Menschen bestimmen lässt. Aber du hast doch gehört, was ihr, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, und das ist dieses diese wunderbare Geheimnis, das hier steht, den alten Menschen abgelegt hat, der sich zugrunde richtet. Dagegen werdet ihr erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich bin so dankbar, weißt du, Paulus hat ganz genau geschrieben, was die Wahrheit ist und hat alles genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Er hat die Sachen nicht nur so irgendwie hingeschrieben und dann gedacht, okay, kann man irgendwie dann auslegen, wie man möchte, sondern ich habe Predigen schon gehört, wo es heißt, du musst den alten Menschen ausziehen und du musst den neuen anziehen. Du musst dich anstrengen, das alte Leben abzulegen und das neue an, äh, anzunehmen. Aber das ist nicht, was hier steht. Sondern das, was hier steht, ist eine Frohe Botschaft. Das heißt, du hast den alten Menschen abgelegt. Sage mal, ich habe den alten Menschen abgelegt. Und du hast den neuen angezogen. Ver, verstehst du, beides ist in Vergangenheitsform geschrieben, nicht in Gegenwart oder Zukunft. Ja, du sollst den, an, den neuen Menschen anziehen, sondern es steht, du hast ihn schon angezogen. Du hast den alten Menschen abgelegt und du hast den neuen angezogen. Das heißt, die Kraft des Evangeliums ist darin, dass es nicht darum geht, dass du mit eigener Kraft jetzt versuchst, ein neuer, ein anderer Mensch zu werden, als du es einmal warst. Sondern, dass du verstehst, weil du gläubig geworden bist an Jesus Christus, bist du nicht mehr der, der du warst. Und dass du anfangst, dich selber ganz anders zu sehen, als du es einmal warst. Weil der neue, du bist ein neuer Mensch. Er sagt nämlich, du hast den neuen Menschen angezogen. Du hast es schon. Und er definiert auch diesen neuen Menschen. Der neue Mensch, sagt er, er ist geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Halleluja! Glory! Das ist das Evangelium. Paulus hat es im 2. Korinther 5,17 so gesagt. Er hat gesagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und das ist das wunderbare Geheimnis, weil ich weiß, weißt du, seit ich mich bekehrt habe, der Körper hat noch immer so ausgeschaut. Nur ein paar Jahre jünger war er damals. Aber wie, wie, wie der Körper, weißt du? Und, und selbst meine Gedanken waren teilweise vorher und nachher nicht alle neu oder meine Gefühle, aber mein Geist, mein Herz, mein innerer Mensch wurde neu geschaffen in einem Augenblick. Verstehst du, Gott hat nicht das alte Ich, der du warst, einfach wieder ein bisschen aufpoliert, so wie man einen alten Stuhl restauriert, abschleift, neu lackiert. Nein, er hat, er hat nicht ein altes Herz, das eben verhärtet war, einfach wieder neu aufgeweicht, sondern er hat es verwandelt. Hesekiel 26 sagt uns, er hat uns das, er hat das Herz aus Fleisch aus unserem innersten aus Stein aus unserem innersten weggenommen und uns ein Herz aus Fleisch gegeben. In einem Augenblick und es war der Augenblick, als du Jesus Christus in dein Herz eingeladen hast. Da wurdest du zu einer neuen Schöpfung. Da wurdest du ein neuer Mensch. Ein Mensch, der du vorher nicht warst. Vorher warst du tatsächlich jemand äh, wie diese aus den Nationen. Du warst einer und wir alle waren welche. Und deswegen werden wir nie an den Punkt kommen und sagen, wir sind besser als die da draußen. Nein, wir waren auch alle. Wir sind nur besser dran, weil wir jetzt unsere Errettung empfangen haben und unser Auftrag ist, dass, sie, dass wir sie einladen, das Gleiche zu empfangen, was wir empfangen haben. Aber er sagt, Du musst dich jetzt nicht anstrengen, ein neuer Mensch zu werden, sondern vielmehr, du sollst erkennen, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Und du sollst erkennen, wie dieser neue Mensch beschaffen, worden, beschaffen ist. Wie ist dieser neue Mensch, weißt du, er ist nicht eben restauriert und wiederhergestellt, er ist geschaffen. seine ist eine Schöpfung. Erschaffen. Gott hat dich neu erschaffen, neu erfunden in dem Moment, als du Christ geworden bist. Neu erschaffen. Halleluja. Weißt du, und dieser neu erschaffene Mensch... Dem fehlt gar nichts im Innersten. Dieser neu erschaffene Mensch ist geschaffen in was? Lass uns nochmal den Vers lesen: Epheser 4, 24. Epheser 4, 24. In vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lies es nochmal mit mir: Epheser 4, 24. Du bist, du hast den neuen Menschen angezogen. Sag einmal: Ich habe den neuen Menschen angezogen. Ich bin nach Gott geschaffen. Ich bin geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist dein Zustand. Und an dem ändert Gott nichts mehr. Das ist der Zustand der neuen Schöpfung. Und die, die Art und Weise, wie du, den neuen Menschen, äh, äh, wie du im, im neuen Leben lebst, ist nicht, indem du dich anstrengst, ein neuer Mensch zu sein, sondern indem du glaubst, dass du einer geworden bist. Verstehst du? Der Glaube, an der, wer du geworden bist in Jesus Christus, das ist die Kraft deines Lebens. Es ist nicht deine Anstrengung, ein neuer Mensch zu sein. Er sagt, ich, ich, ich wiederhole nochmal, Vers 23, ihr werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Siehst du? Das ist das, was erneuert werden muss. Nicht unser Wesen, aber unser Denken. Das, worüber wir denken. Wie du dich selber siehst, Wer du, dass du erkennst mit deinen Gedanken und das tust du, indem du das Wort studierst durch die Salbung des Heiligen Geistes. Das, was wir gerade tun. Wir erneuern unsere Gesinnung. Wir erkennen, ich bin nicht mehr jemand, der sich der Ausschweifung hingibt. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, das ist unsere persönliche Verantwortung, unsere Gesinnung zu erneuern durch das Wort Gottes und aus dem Geist Gottes zu erlauben, eben das in uns zu offenbaren. Deswegen, weißt du, die, da ist die Kraft für ein heiliges Leben, dass wir das Wort aufnehmen, dass, unser, dass wir sagen, Herr, lehre mich, dass ich verstehe, wer ich jetzt bin. In dir. Wir werden erneuert in dem Geist unserer Gesinnung aber nicht in unserem innersten Wesen weil das ist neu geschaffen und ihr habt den neuen Menschen angezogen der geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit das ist die Grundlage für heiliges Leben die Grundlage für heiliges Leben ist dass du nicht weißt du manche haben Heiligkeit und, und leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit Heiligkeit bedeutet Jesus ähnlich so wie Jesus weißt du abgesondert nicht so wie die Welt sondern so wie Gott Manche haben das so verstanden, ich muss heilig sein. Ich bemühe mich heiliger zu werden, bis ich irgendwann die höchste Stufe erreiche, bis ich zu Gott komme. Aber das ist nicht wie die Bibel, wie Paulus es lehrt. Paulus sagt, erkenne, dass du schon ganz oben angekommen bist. Erkenne, dass du schon mit Christus geheiligt bist, durch sein Blut gerecht gemacht bist. Und je mehr du das erkennst, desto mehr wird dein Lebenswandel dem nachfolgen. Dein Handeln, dein Denken, dein Tun, dein Sprechen, dein Wollen sich dem anpassen. Aber die Kraft geht davon aus, dass du erkennst, dass du schon geschaffen bist in Heiligkeit und Gerechtigkeit und nicht, dass du glaubst, ich muss mich anstrengen, ein heiliger Mensch zu werden. Verstehst du, die Kraft kommt aus dem Glauben an das Wort. Und ganz ehrlich, ich fühle mich nicht immer wie vollkommen gerecht und vollkommen heilig. Ich fühle mich nicht immer so. Aber der Glaube liegt, ist nicht begründet in deinen Gefühlen. Der Glaube hat nicht als Grundlage das, was du fühlst, wahrnimmst oder an dir selbst beobachtest und siehst. Der Glaube hat seine Begründung in dem Wort Gottes. Denn Glaube bedeutet nicht, äh, äh, dass du siehst und damit du glaubst. Dann ist es nicht Glaube. Dann ist es sehen, wahrnehmen, erkennen, schauen, fühlen. Glaube heißt, es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Es ist die Grundlage deiner Hoffnung und der Überzeugung von Dingen, die unsichtbar sind. Ich bin überzeugt, wie kann ich überzeugt sein, weil es hier steht. Darum ist mir dieses Wort so kostbar geworden. Es erinnert mich, Gott, du erinnerst mich, ich bin geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich bin ein neuer Mensch. Und deswegen will ich nicht mehr so wandeln, wie ich früher gewandelt bin. Weil das bin ich nicht mehr. Manchmal wandeln wir nämlich noch wie früher. Aber du sollst wissen, das bist nicht mehr du. Das ist der alte Mensch, der versucht noch durchzukommen durch dein Fleisch. Aber das bist nicht du. Verstehst du? Du trennst dich von dem... sagst, nein, das bin nicht mehr. Ich. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Du bist tot, alter Mensch. Du hast nichts zu melden, du hast nichts zu sagen. Du kannst mich nicht beeindrucken, denn ich bin eine neue Schöpfung. Verstehst du? Gott sagt, du bist nicht der alte Mensch. Auch wenn du noch manchmal als Christ lebst wie ein alter Mensch. Und wir alle tun das. Aber Gott verurteilt uns nicht. Gott sagt nicht, oh je, jetzt müsste ich nochmal am Kreuz sterben für den. Nein. Er sagt, ich bin einmal gestorben und das gilt für ewig. Meine Erlösung ist eine ewige Erlösung. Nicht eine zeitlich begrenzte Erlösung. Aber erkenne, dass du es bist und das Wort Gottes und der Geist Gottes, sie helfen uns. Weil es nicht nur eine Sache ist, weißt du, es beginnt in deinem Kopf, dass du das aufnimmst. Du hörst diese Worte, du denkst drüber nach. Aber es geht darum, dass diese Same in dein Herz fällt, dass, das, dass es in deinem Herzen aufgeht, wie eine Blume, weißt du, wow, ich bin geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann hat das Denken der Nationen, die Nichtigkeit dieses Denkens, keine Macht mehr über dich, sondern hat das Wort Gottes und sein Geist Macht über dich. Und du wirst verwandelt und dann, und du merkst gar nicht selber, du bist nicht fokussiert auf wie, wie kann ich besser und heiliger werden, sondern du bist fokussiert auf Jesus. der Christus wie habt ihr Christus kennengelernt? So, du denkst darüber nach, wer ist Jesus? Ich möchte ihn kennen. Und während du auf ihn schaust, weißt du, es ist so, wie wenn schlechte Gewohnheiten, alte Lebensweisen, alte Muster oder Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir handeln, es wird abfallen von dir wie dürres Laub von einem Baum. Der, Laub, der Baum muss sich nicht anstrengen, das dürre Laub abzuwerfen. Es fällt einfach ab, während das Neue kommt, verstehst du? Wenn du, wenn du Buchen kennst, Heimbuchen, Weißbuchen, die haben das Laub den ganzen Winter über. Aber wenn dann das Neue kommt, fällt es einfach ab. Das Alte. Und, und das Neue ist da. Und so ist es mit uns. Weißt du, wir haben vielleicht noch altes Laub an uns. Aber während wir Jesus kennenlernen, fällt das, das dürre Laub ab. Schlechte Denkweisen, Fluchen, Lügen, Stehlen, Betrügen. Begierden des Fleisches. weil also Es fällt einfach ab. Nicht, weil du kein Fleisch mehr hast, sondern weil du anders denkst, weil du gegründet bist. Und das möchte Jesus mit uns allen tun. Ich bin ihm so dankbar. es ist so gut. Halleluja. Amen. Vater. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr, dass du uns erlöst hast, Herr. Dass du uns tatsächlich erlöst hast und was alles beinhaltet in dieser wunderbaren Erlösung, dass du uns buchstäblich neu geschaffen hast, vollkommen neu. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, auch im Livestream. Vater, ich bete für die, die auch zuschauen, vielleicht noch nie Jesus Christus angenommen haben, dass sie heute, wenn du im Livestream auch bist, dass du dich heute entscheidest und Jesus anrufst und sagst, Jesus, sei mein Erlöser, komm in mein Herz. Weil du machst in einem Augenblick alles neu, Jesus. Du hast uns neu geschaffen und ich bete für jeden, Herr, in diesem Raum, Herr. Ich bete für jeden, der zuschaut, Vater, jeden, der, der entmutigt ist, enttäuscht ist, auch von sich selbst, weil er das Gefühl hat, er ist noch ein alter Mensch. Vater, ich bete, dass du die Wahrheit durch dein Wort heute offenbarst und versiegelst. Herr, dass wir, dass wir nicht frustriert bleiben, nur weil wir noch die Handlungen des Fleisches vielleicht erleben und sehen, sondern, Herr, danke, dass du durch deinen Geist, Herr, dein Wort aufleuchten lässt in unserem Herzen. Halleluja, Halleluja, du bist wunderbar, Vater. Du hast jeden Einzelnen neu geschaffen. Jeden Einzelnen neu geschaffen. Vater, gib uns offene Augen, dass wir diese neue Schöpfung in uns selbst wahrnehmen können, aber auch in unseren Brüdern und Schwestern im Glauben, Vater. Herr, dass wir einander sehen, wie du uns siehst, dass wir uns selbst sehen als geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dass wir erkennen, dass der alte Lebenswandel schon abgelegt ist, der alte Mensch schon abgelegt ist, aber der neue schon angezogen ist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns erneuerst. Halleluja, wir beten dich an. Komm, bete in einen Moment. Leg ihm dein Leben hin, wo immer du denkst, du bist noch im alten Fest. Leg ihm das hin und erkenne, empfange einfach er diese wunderbare Wahrheit, dass du eine neue Schöpfung bist. Halleluja, Vater. Shikoria Brande. Robogonde Kiriando Coria Braia. Injaria Brando Coria Brande. Raketea Lamakote Kiriandoria. Makoria Brande Kiria Brande Keria Sande Kiria Braia. Und du hast gerungen, so wie Jakob mit Gott gerungen hat. Und du hast gekämpft und hast gedacht... Du musstest dich anstrengen, du hast gerungen mit dir selbst, mit deinen Frustrationen, mit deinen Enttäuschungen, mit deinem Fleisch, mit deinen Begierden. Aber der Herr sagt, nicht mehr sollst du mit eigener Kraft ringen, nicht mehr sollst du ein schweres Joch tragen, denn ich habe gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last drückt nicht. Darum komm zu mir und, und lass dich erquicken, komm zu mir und heb deine Augen auf zu mir und erkenne, wer du in mir bist und es wird leicht werden, sagt der Herr, leicht werden werden, Halleluja, mir nachzufolgen und du wirst Freude haben wie nie zu froh, Freude die dein Herz sprengen wird, sagt der Herr, Halleluja danke Jesus Halleluja, sag noch einmal, ich bin eine vollkommen neue Schöpfung ich bin geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit und ich entscheide mich zu wandeln wie eine neue Schöpfung wandelt. Amen. Sei gesegnet. Amen.